0: Sự việc và góc nhìn Thưa quý vị các bạn, mạng lưới thu gom phế liệu tại Việt Nam đang do các đơn vị phi chính thức vận hành, quản lý. Trong khi hầu hết tại các quốc gia khác, cơ quan nhà nước quản lý thực hiện việc này. Kinh nghiệm nào của thế giới có thể áp dụng tại Việt Nam cần bổ sung những gì để mạng lưới thu gom phế liệu hoạt động hiệu quả? Ghi nhận của phóng viên Hải Hà và Nguyễn Yên qua chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.
1: Chào các bạn, cửa hàng thu gom phế liệu ở số 62 phố Thợ Nhuộm giống như nhiều cơ sở thu gom phế liệu đang nằm giữa phố phường và khu dân cư của Hà Nội. Tại đây thì tôi quan sát thấy là nhiều bao tải lớn được chất thành đống cao và không biết trong đó có như gì. Còn nhiều loại giấy vụn bị cắt tông, chai nhựa thì được sơ chế thủ công và buộc thành từng bó lớn để ngay trên vỉa hè. Điều đáng lo ngại ở đây là khi phế liệu được tập hợp và đưa ép vào thành một khối như thế này, nếu trong đó có vật liệu gây cháy nổ thì hậu quả thật khó lường. Thực tế vừa nêu xuất phát từ những khó khăn của các cơ sở tái chế. Chủ một cơ sở tái chế phế liệu tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc tái chế rác thải hiện nay chỉ dừng ở việc sơ chế đơn giản. Nói là sơ chế nhưng thực chất chỉ là xay nhỏ hoặc ép gọn vào để chuyên trở cho dễ dàng tránh cồng kềnh. Mặt khác công nghệ tái chế hiện đã lỗi thời hiệu quả thấp chi phí cao và gây ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp tái chế biết là vậy nhưng không có cách nào khác
0: lúc mà thu gom á bên thu gom thì người ta cũng đã phân loại cho mình rồi là mình chỉ về là mình vậy là mình tái chế lên thôi khó là ý nhiên là có những cái nó sạch có những chuẩn nó dơ á thì nói chung là máy móc thì cũng có nhiều đó thôi nếu mà hiện đại hơn thì, thì công nhân thì mình phải chuyển những có trình độ chuyên môn cao á ở Việt Nam mình những chuyên môn cao thì mình làm thế lượng thế này
1: anh Nguyễn Trung Dũng, giám đốc một doanh nghiệp ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi tổ chức thu gom và tái chế bao bì từ phế liệu cũng chia sẻ nhiều khó khăn. Đó là những nguyên liệu được tái chế do công nghệ thô sơ lạc hậu, nên quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề về môi trường và chất lượng sản phẩm tái chế không cao, nên việc tiêu thụ rất khó khăn.
0: Bây giờ nó nguồn loạn rất là nhiều, gần như là không muốn ông nào quản lý những cái vấn đề đấy cả. Thực ra sản phẩm tái chế thì rất là khuyến khích nhưng mà công nghệ nó phải đảm bảo. Khi tới tay khách hàng ấy, thì cái hàng tái chế đấy nó phải dùng được, nó phải ứng dụng được dựa với chất lượng cái nguồn đấy nó phải đảm bảo khi ông tái chế xong ra chất lượng nó kém hơn thực sự là không ai dám làm cả
1: kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền phó viện trưởng Viện đào tạo và hợp tác quốc tế Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì dự án nghiên cứu recycle Việt cho biết hoạt động thu gom phế liệu tại Việt Nam được hoạt động theo cơ chế thị trường mà các bên tham gia đều được hưởng lợi trong đó phế liệu được coi là mặt hàng thay vì rác thải nó đang là một hệ thống kinh tế tuần hoàn cái sự tuần hoàn này nó đến ở chỗ là gì sau khi tái chế họ ra thành phẩm cái sản phẩm nó lại được bán lại thị trường, tức là nó thành một cái vòng quay khép kín và nó tạo ra lợi nhuận, tạo ra kinh tế cho những người tham gia vào cái hệ thống kinh tế tuần hoàn này, cái hoạt động thu gom và mua bán phế liệu này. Tiến sĩ Trần Văn Miều phụ trách truyền thông Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thừa nhận những lợi ích mà mạng lưới thu gom và phân loại phế liệu mang lại, nhưng bên cạnh đó mạng lưới này cũng bộc lộ một số bất cập, chẳng hạn đa phần các cá nhân người thu gom tập trung chủ yếu vào những nguyên liệu có giá trị cao, số còn lại bị vứt bỏ ra môi trường, trong đó có không ít rác thải nguy hại
0: để cho tư nhân thu gom cái phế liệu hiện nay nó có những cái vấn đề bất cập về họ không có cái kỹ năng họ không có cái trình độ chuyên môn để họ làm cái việc ấy thế và cái gì lợi là họ làm do vậy mình cũng rất là khó quản lý
1: bên cạnh đó hiện nay các khâu thu gom phân loại và tái chế phế liệu là những công đoạn rời rạc thiếu sự gắn kết do vậy nhiều trường hợp các loại rác được vận chuyển không đến đúng các điểm tái chế. Brazil là một trong những quốc gia đã thực hiện thành công tổ chức một hiệp hội của những người thu gom tái chế phế liệu. Hiệp hội này chuyên vận động hành lang pháp lý, xây dựng hệ thống nhà kho thu gom rác tái chế và ký kết hợp đồng với chính quyền thành phố về tái chế thu gom rác thải. Bên cạnh đó để phát huy hiệu quả của mạng lưới thu gom này Brazil còn từng bước đào tạo, chuyên nghiệp hóa đội ngũ những người thu gom Tiến sĩ Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách và Môi trường chia sẻ
0: Brazil có Tập hợp lại đội ngũ thu gom đồng nát này và cung cấp những cái quần áo và hộ lao động cho họ, hướng dẫn cho họ những cái nguy cơ đối với sức khỏe từ môi trường trong quá trình thu gom chất thải. Và dần dần chính quyền tìm cách chính thức hóa cái đội ngũ thu gom, thu mua chất thải làm một cách phi chính thức như này.
1: Đại diện nhóm Mạng lưới chia sẻ và quản lý chất thải của Việt Nam cho biết, chính quyền thành phố Mito, Nhật, bố trí các điểm thu gom rác theo khu vực, trong đó có các thùng ghi rác tái chế và thực hiện thu gom hai lần một tuần. Ngoài ra, các đoàn thể như là trường học, cộng đồng dân cư phát động thu gom rác tái chế, sau đó sẽ được chính quyền địa phương trả 10 yên tương đương với 2.000 đồng một kg rác tái chế để hình thành các quỹ hoạt động. Để có thể phát huy hiệu quả của mạng lưới thu gom phế liệu tại Việt Nam trong việc giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Nguyên Phó Viện trưởng Viện khoa học và Công nghệ môi trường cho rằng các cơ quan quản lý môi trường các cấp cần có những cơ chế chính sách để hỗ trợ và từng bước quản lý hoạt động của mạng lưới này. thì Tôi rất mong là cái lực lượng mà chúng ta tạm gọi là này có lẽ cần phải được tổ chức lại thành ra những cái đơn vị có tư cách pháp nhân về mặt tổ chức ví dụ như các hợp tác xã hoặc là các cái tổ thu gom vân vân để cho họ có chịu sự quản lý và họ được bồi dưỡng hoặc tuyên truyền về cái kỹ năng phân loại các loại rác thứ hai là họ biết được hiểu biết thêm và có kinh nghiệm hơn trong việc đánh giá giá trị của những cái rác thải mà họ đã thu hồi để có thể đưa đến được những cái nơi có khả năng tái chế, tái sử dụng đúng. quý vị và các bạn, mạng lưới thu gom và tái chế phế liệu tại Việt Nam có tác dụng tích cực trong việc giảm thiểu lượng lớn rác phát thải ra môi trường và tăng giá trị tái sử dụng của rác. Tuy nhiên, mạng lưới này vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn và ô nhiễm môi trường. Để hoạt động hiệu quả, mạng lưới này cần được tổ chức và quản lý bởi các cơ quan nhà nước. Đây cũng là góc nhìn của kênh VOV Giao thông qua bài bình luận có nhan đề: Hợp thức hóa mạng lưới đồng nát.
0: Mỗi ngày tại Hà Nội có hơn 10.000 người thu mua và nhặt rác. Sau đó bán lại cho những người thu mua phế liệu tại hàng trăm bãi phế liệu nằm rải rác khắp thành phố Hà Nội. Mạng lưới này thu thập và tái chế từ 20 đến 35% lượng rác thải của thành phố, giảm một số lượng rác thải lớn phải đưa đi chôn lấp xử lý mỗi ngày. Trong khi tỷ lệ này tại Đà Nẵng là 4,31 đến 7,49%, thông qua mạng lưới thu gom với khoảng 1.000 đến 1.800 người, bao phủ hơn 80% diện tích cần thu gom. Xuất hiện mang tính chất tự phát, từ những năm 1990, trải qua hàng chục năm, mạng lưới thu gom và tái chế phế liệu hay còn gọi là đồng nát, tồn tại và vận hành hết sức linh hoạt. Tuy nhiên bên cạnh đó đã có không ít những sự cố cháy nổ tại các cơ sở thu gom như sự cố nổ bom tại một cơ sở thu gom phế liệu ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông năm 2018. Việc thải bỏ những rác thải nguy hại không đúng quy trình làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm, đất, nước và không khí. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ đối mặt với khoảng 54 triệu tấn vào năm 2030 và số lượng rác thải tại các đô thị ngày càng gia tăng. Theo các chuyên gia, nhà nước cần tận dụng những ưu thế sẵn có của mạng lưới đồng nát nhưng vẫn có những định hướng chính sách để quản lý mạng lưới đồng nát hoạt động một cách quy củ, bài bản. Trước hết cần nhìn nhận hoạt động thu gom và tái chế phế liệu như một dịch vụ kinh doanh có điều kiện với sự tham gia chủ yếu của khối kinh tế tư nhân, song vẫn cần có sự quản lý giám sát của các cơ quan quản lý môi trường tại các địa phương thông qua những công cụ tài chính như thuế giá linh hoạt đảm bảo lợi ích kinh tế của các cá nhân hộ gia đình tham gia trong lĩnh vực này vừa có thể thúc đẩy hoạt động phân loại tái chế rác nhà nước cần sớm ban hành những cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho mạng lưới thu gom phế liệu hoạt động như bố trí diện tích đất các điểm thu gom tập kết và phân loại phế liệu tại các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý nước thải khí thải trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn và giúp các cơ sở thu gom hoạt động hiệu quả Ngoài việc ban hành những cơ chế khuyến khích vai trò của khối kinh tế tư nhân, nhà nước cũng cần có những biện pháp tổ chức gắn kết hoạt động thu gom với khâu tái chế phế liệu tại các làng nghề, các doanh nghiệp tái chế thành một quy trình chặt chẽ. Đối với những loại rác phế liệu mà các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân không thể xử lý hay những rác thải ở khu vực công cộng, chính quyền địa phương có trách nhiệm yêu cầu các công ty môi trường tham gia xử lý. Chính quyền địa phương thực hiện tập hợp các cá nhân đi thu gom phế liệu thành hợp tác xã, tổ thu gom, sau đó tổ chức bàn giao hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phân loại rác, phân biệt những rác thải nguy hại và hiểu được giá trị của hoạt động phân loại rác đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp phường, xã, tổ dân phố tổ chức các chương trình thu gom, đổi rác tái chế lấy quà tặng sẽ thúc đẩy, khuyến khích người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn. Mặc dù có rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công của thế giới về thu gom và phân loại rác, nhưng trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, mô hình hiệu quả nhất chính là phát huy những lợi ích sẵn có của mạng lưới thu gom và tái chế phế liệu đang hoạt động và hợp thức hóa khu vực phi chính thức sẽ tạo ra một mô hình độc đáo riêng có của Việt Nam.
1: đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề mô hình nào thu mua phế liệu cũng xin được khép lại quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vov thông vn nghe qua ứng dụng spotify apple podcast trên ios hoặc google podcast trên hệ điều hành android cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe